0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día lunes 4 de noviembre del año 2019. Como todos los días, mucha información que les tenemos preparado para preparada para el análisis, para el debate, para las distintas opiniones que se van generando en nuestro entorno. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible PITISMA RU, les damos la bienvenida y esperamos que nos puedan acompañar de aquí a las 3 de la tarde. Nuestra propuesta informativa de este día pues va en el sentido también también de estas declaraciones que han hecho algunos militares, por qué hay o hay o no molestia al interior de las Fuerzas Armadas, platicaremos al análisis este tema con el maestro Alberto Erubiel Tirado, que es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Además, es especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles, militares en nuestro país, operaciones de paz e intervenciones militares humanitarias. Hablaremos con él sobre este tema tema. Vamos a tener también aquí en este espacio una conversación sobre este supuesto bloque progresista en América Latina. ¿Es viable o no? Es una declaración también que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que asegura que México y Argentina conforman un grupo de avanzada en la lucha contra el neoliberalismo. Ya ha respondido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también hay eh, pues una conversación que resulta eh, seguramente será importante Importante conocer esta reunión con el presidente electo eh, de Argentina, con el presidente de México el día de hoy, además de que mañana dará una conferencia magistral. Estaremos atentos a estas, atentos a estas declaraciones y sobre todo también cómo entenderlo y qué entender de, estas, eh, de estos llamados. Platicaremos de esto con el doctor Rodrigo Paez Montalbán, que es doctor en sociología por la UNAM, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y y bueno, pues tendremos también, como todos los días, un, eh, la sección de Cultura con mi compañera Tamara Quirós. En esta ocasión entrevista a Roberto Sosa y Francesca Guillén sobre la obra Instinto. Vamos a tener también en este espacio la Gaceta UNAM, hoy que es lunes, que contiene la Gaceta UNAM, la cartografía Reú con Otto Cáceres y las actividades de la Sala Julián Carrillo eh, durante la semana. Así que no se lo pierdan. Y bueno, pues hay mucho que ir comentando. También mucho que ha sucedido en redes sociales, mucho que se ha escrito también en los distintos medios de comunicación como opinión, como columna, como análisis. En días pasados pues hemos estado envueltos en distintas eh, polémicas, un supuesto enfrentamiento también entre algunos integrantes de la prensa y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hace falta ser serios, muy serios desde ambas trincheras. ¿A quién conviene un enfrentamiento entre el gobierno y la prensa? ¿Qué tipo de prensa? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Nos quedan muchas preguntas siempre en todo esto. ¿Cómo debe ser la comunicación entre los medios de comunicación y la presidencia? ¿Qué opinan de las mañaneras, por ejemplo? ¿Qué resultados han tenido? ¿Qué eh, pues es un ejercicio válido, quizás, que ningún presidente se había atrevido a hacer directamente con la prensa? Bueno, hay que recordar también aquellas conferencias que hacía el expresidente Vicente Fox con su vocero también. Sobre todo, y qué ha pasado en los últimos sexenios, esta relación eh, prensa-poder político, qué decir de lo que se pagaba a al algunos medios de comunicación, qué está cambiando en este sexenio de esta relación tan ríspida en algunos momentos, eh, cómo se defiende la libertad de expresión en este país. Bueno, pues ya el presidente también se ha referido a las formas, a la manera de cómo se informa, se da el mensaje a la ciudadanía, eh, a veces se le ha visto a decir de muchos, poco tolerante a la crítica y bueno pues también hay un, hablaremos de ello, ya les decía yo con una entrevista que tendremos, lanzó un tuit el presidente, qué efectos tuvo, cómo interpretarlo, también mucho se ha comentado al, al respecto lo comentaremos por supuesto a lo largo del programa en esta entrevista por lo pronto, desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con nueve minutos en los temas universitarios. Se discute y analiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas los avances del sufragio efectivo frente al fraude electoral. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es uno de los grandes problemas médicos del siglo XXI. Cindy Pérez nos tendrá la información. Celebra el Instituto de Geología de la UNAM 90 años de existencia. Mi compañera Cristina Godínez nos hablará al respecto. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el discurso del general Carlos Gaitán Ochoa, quien afirmó que se, se sienten ofendidos como soldados por las decisiones estratégicas del gobierno, es imprudente y poco mesurado. El gobierno federal involucró al ex titular de la CEPA Aurelio Nuño, al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a las tendencias prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. La Fiscalía General de la República anticipó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, será juzgado por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, arribó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tres años consecutivos, las ventas de autos ligeros en octubre se han contraído a tasa anual, según datos del Inegi. Y en los temas internacionales, las protestas sociales en Bolivia se agravaron este lunes lunes, mientras está por cumplirse el ultimátum del líder de los movilizados al presidente Evo Morales para que renuncie esta misma noche.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
5: ir?
6: El Instituto de Geología de La Unam cumple 90 años de su fundación y para festejarlo ha organizado una jornada de actividades culturales y académicas del 4 al 7 de noviembre en sus instalaciones. Sé parte de esta conmemoración. Consulta la programación completa de dichos eventos en el sitio www.geologia.unam.mx diagonal actividades diagonal 90 aniversario. Si eres estudiante, profesor, académico o miembro de la comunidad del CCH Vallejo, te invitamos a recorrer el Túnel Memoria y Tolerancia 2.1, iniciativa que busca crear conciencia y abrir el debate respecto a la diversidad y la tolerancia, pensada como un agente de cambio social que debe ser impulsada dentro y fuera de las aulas en el país. Esta instalación, de 54 metros cuadrados, está constituida por paneles interiores en donde se abordan asuntos relativos a la memoria histórica como el holocausto y genocidios del siglo XX y XXI. Visita este túnel que se encuentra disponible en la explanada principal del CCH Vallejo en un horario de 11 a 18 horas. La entrada es libre. La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de la puesta en escena 2 de 90 bajo la dirección de Mario Ficacci y las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma quienes encarnan a dos mujeres de la tercera edad que hablan sobre sus capacidades y sobre algunos problemas propios de su edad recordando canciones, poesía y anécdotas de su profesión Esta obra se presenta a partir de hoy, todos los lunes de noviembre a las 20 horas en nuestras instalaciones Adolfo Prito 133, Colonia del Valle
2: Campus RU.
0: Una de la tarde con 13 minutos nos vamos a nuestro campus universitario del día de hoy. El Instituto de Geología celebra 90 años de existencia. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Es el centro de ciencias geológicas más antiguo de América Latina. Su fundación se remonta al 18 de diciembre de 1888 y cumple nueve décadas de formar parte de la UNAM. Es el doctor Ricardo Barragán Manso, director del Instituto de Geología.
8: Desde su incorporación a la UNAM, el Instituto de Geología refrendó su compromiso social, poniéndose a la vanguardia de la investigación sobre la geología de México, atendiendo las demandas nacionales en esta Materia, principalmente a través de la realización de servicios geológicos nacionales, tales como la cartografía del territorio nacional y la evaluación y exploración de los recursos geológicos relacionados con las, con las industrias extractivas, en su contexto histórico es el más antiguo en su tipo en América Latina. ...concebido como una entidad de servicios... ...su desarrollo de investigación y docencia... ...cobró impulso a finales del siglo pasado... ...ha sido semillero de instituciones y sociedades científicas... ...entre ellas el Consejo de Recursos No Renovables... ...posteriormente Servicio Geológico Mexicano... ...creado en 1944...
7: ...el investigador emérito Fernando Ortega Gutiérrez... ...señaló que el Instituto ha sido semilla, pilar... ...y motor del desarrollo de las ciencias geológicas en México...
5: ...el Instituto de
9: Geología... ...a 131 años de su existencia... De debería plantearse como
10: uno de sus propósitos principales la integración en su seno de grandes proyectos originales donde las ciencias naturales que aquí se cultivan se combinen inteligente y armónicamente para realizar y tal vez hasta llegar hasta fronteras inéditas la investigación de varios aspectos fundamentales sobre el funcionamiento de nuestro planeta. Ya que afortunadamente la naturaleza ha puesto a nuestra disposición uno de sus laboratorios más diversos y singulares del mundo, la geología de México. Aquí, donde sus rocas registraron fielmente por lo menos la mitad de la multimillonaria historia de la Tierra y donde se han conservado los recursos que deberían garantizar el futuro de una nación igualitaria.
7: Por último, William Lee Alartín, coordinador de la investigación científica, dijo que la autonomía ha sido un gran acierto.
11: Esta autonomía entonces le da una enorme libertad al personal para desarrollar investigación básica, como sucede en la mayoría de los institutos, centros y facultades de la universidad. También de explorar las posibles aplicaciones de este conocimiento. Es decir, el espectro se cubre de manera continua, desde lo más básico hasta lo más aplicado. A mí no me encanta la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada, porque creo que es un continuo, y sin una no hay la otra. Entonces, es más bien un, un espectro de diferentes colores desde un lado hasta el otro. También implica libertad en la formación de personal, de qué manera y a qué proyectos se dedican estos esfuerzos, en devolver a la sociedad el conocimiento que se ha generado para utilidad y para motivar. Eh, en el video decía el director que piensen los jóvenes en dedicarse a las ciencias de la Tierra. Yo digo que no lo piensen tanto y lo hagan.
7: En el evento también entregaron reconocimientos a exdirectores del instituto. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora también con más información. Históricamente, el estado de Guerrero ha sido el epicentro para la desaparición de personas en el país. Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
12: De Yanira Auditorio, muy buenas tardes. Así lo señalaron durante el coloquio El Estado de la Búsqueda de Desaparecidos en Guerrero, Retos y Perspectivas, celebrado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde Alan García Campos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señaló que México, Irak y Colombia tienen las mayores acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada, lo que refleja el nivel de crisis a nivel nacional.
5: Si ustedes revisan el último informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada que se acaba de presentar a la Asamblea General hace unas cuantas semanas, podremos identificar que desde el año 2012 a el 18 de abril de 2019, el Comité ha registrado 570 acciones urgentes en total a nivel global. De esas 570, 356 provienen de México. Esto es el 62% de las acciones urgentes ante el órgano de supervisión de Naciones Unidas tienen como país en donde ocurrieron los hechos a México. De esas eh, 356, cerca de 200, según una estimación no oficial, lo subrayo, provienen del estado de Guerrero. Lo cual implica que en relación a México estamos hablando del 56% del de total.
12: En Deyanira, según datos oficiales, en los últimos cinco años se registraron al menos 544 casos de desaparición forzada en la entidad. Ante esto, Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, AFADEM, señaló que la búsqueda de desaparecidos en Guerrero se encuentra en estado primitivo, sin recursos técnicos, humanos ni voluntad política, y que si no fuera por la necesidad de búsqueda de la verdad por los familiares, no sería posible la lucha por la justicia.
8: Llegamos a la conclusión de que, uno, el Estado mexicano no va a reconocer sus crímenes, no se hará el jarakiri, que lo que hace a través de sus intelectuales orgánicos, asalariados, becados y otras plumas a sueldo, es estigmatizar a los familiares y sus familiares detenidos desaparecidos. Dos, en México no hay acceso a la justicia, la legalidad protege la impunidad y hay que demostrarlo. Tres, no hay instrumentos jurídicos que nos protejan contra la desaparición forzada de personas, libertades democráticas y derechos humanos. No hay voluntad política del Estado mexicano para que se conozca la verdad de lo ocurrido en el periodo de terrorismo de Estado de los años 60, 70 y 80, de conocer a fondo lo ocurrido en ese periodo de la guerra contra insurgente. Cinco, que el Estado mexicano es juez y parte en todos estos procesos de injusticia. Seis, todos en estos momentos, ayer y más hoy, estamos expuestos a sufrir una desaparición forzada a mano del Estado o sus agentes.
12: Cabe señalar que apenas el 16 y 17 de octubre, México fue nuevamente revisado por un órgano de tratados de la Organización de las Naciones Unidas. Esta vez fue el Comité de Derechos Humanos, que se creó en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el cual no había revisado al país desde el 2010. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Se realiza en la UNAM la reunión de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Adelante, Dulce.
13: Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. La Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, impulsada por la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información busca minorar el riesgo de pérdida de este patrimonio cultural e histórico. Por ello llevó a cabo su primera reunión regional, en donde Perla Olivia Rodríguez Recendis, coordinadora del encuentro, destacó que aún existe un rezago en materia de preservación digital.
6: Y esto marca una brecha entre los países que durante décadas han emprendido acciones de salvaguarda de su patrimonio y otros que todavía tenemos un amplio
13: camino que recorrer. Por ello, desde diferentes contextos sociales,
6: culturales y políticos, trabajaremos durante cuatro años para hacer una modesta contribución en torno a la salvaguarda de nuestro
13: patrimonio. Por su parte, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, señaló que nuestra casa de estudios está comprometida con el resguardo de este patrimonio, además de su difusión, de tal manera que se ayude a terminar con la información errónea que se encuentra siempre en las redes sociales. <tose>
11: rector de la universidad en estos cuatro años creó la Dirección General de Repositorios Digitales que encabeza la doctora Tila María Pérez y es uno de los esfuerzos más importantes realizados para eh, contribuir a que por lo pronto la generación de información y la preservación de la misma dentro de esta gran universidad eh, tenga parámetros, códigos, prácticas, protocolos compartidos. Y también quisiera unirme a la idea de que de lo que se trata en buena medida es que los conocimientos que se generan eh, tengan convergencias, sean con, eh, conocimientos eh, convergentes eh, en términos de su disponibilidad, de su manejo y por supuesto de su preservación.
13: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en el encuentro también se destacó la creación del Observatorio de Archivos Sonoros y Audiovisuales de Iberoamérica, que busca reunir y mostrar en una plataforma digital todos los organismos e instituciones de la memoria que recuerdan colecciones audiovisuales y sonoras en Iberoamérica. Cabe destacar que hasta la fecha se han detectado alrededor de 360 entidades que conservan este patrimonio cultural. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Para Radio UNAM, Dulce García
0: continuamos una de la tarde con 22 minutos, gracias Dulce y en días pasados en un desayuno que encabezó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González el general Carlos Gaitán Ochoa aseguró que en México la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante que no mayoritaria dijo se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años gran resentimiento y afirmó que los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos. Estas fueron parte de las declaraciones que hizo en aquel desayuno y de ahí han venido una serie de declaraciones, de análisis al respecto. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido también ya al general eh, y dijo que eh, pues bueno, eh, un día después de su conferencia matutina y en Palacio Nacional, señaló que pues bueno, dio a conocer cuál había sido su currícula en días pasados y minimizó su discurso, Aseveró que no existe riesgo de fractura en el ejército. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al maestro Alberto Erubiel Tirado, que es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. es es especializa en temas de seguridad nacional, relaciones civiles militares en nuestro país, operaciones de paz e intervenciones militares humanitarias. Maestro, un gusto saludarle, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, mira Un gusto para usted, un saludo para usted y su auditorio, un gusto saludarles.
0: Gracias. Bueno, pues platicar sobre ese tema, cómo leer todo esto al análisis luego de esta declaración del general, la respuesta del presidente en torno a este a este tema. ¿Qué le qué le parece? ¿Cómo lo podemos ir analizando en el contexto que tenemos y todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, maestro?
10: Bueno, pues en principio sobre el contexto, precisamente como usted dice, de lo que debe ser una relación eh, político-militar en democracia, ¿no? Es si decir, la verdad de relaciones no civiles-militares en este caso, sino político- militares. estamos hablando del poder político-civil y los y el estamento militar. Entonces, ¿cómo se relacionan en un contexto verdaderamente democrático? Y lo que sabemos, lo que nos dice no solo la literatura, sino la experiencia eh, en el hemisferio y, y en otras latitudes, sobre todo en en sociedades que han eh, ha experimentado transiciones a la democracia, en este caso como la nuestra, la nuestra es un poco sui generis por lo largo y por las características eh, también particulares en las que hemos ido transitando poco a poco a, a esto. Y precisamente las relaciones con los militares son parte de un déficit de, de los cambios de, de un estado democrático que tenemos aún pendientes. Entonces dicho esto, más o menos como como contexto introductorio, uh -huh. lo que primero que debemos eh, afirmar es que en democracia los militares, por principio de cuentas, no son deliberantes. Es decir, no deberían participar eh, en, en los debates de la cosa pública en esos términos en los que estamos eh, percibiendo, ¿no? Entonces es, es un síntoma, pues, sí de cambio, pero es algo que además se venía eh, observando en los, en, en menos en los últimos quince años. Uh -huh. Es decir, no es la primera vez que hay voces desde las Fuerzas Armadas respecto de la cosa pública. Ahorita independientemente del asunto particular por la que hubo ese pronunciamiento específico que estamos comentando. Uh -huh. Entonces ya de entrada ahí tenemos un, una llamada atención para el análisis sobre lo que ha cambiado en la relación político militar de este país. Tenemos unas fuerzas armadas deliberantes que se expresan y que además fijan una postura ante la cosa pública. Uh -huh. Y esto también independiente del nivel de, digamos, del sector dentro de las Fuerzas Armadas de donde vienen estas aseveraciones, uh -huh. porque eso también es otra eh, cosa que debemos tener en cuenta, las Fuerzas Armadas no son monolíticas. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de un sector de generales en retiro ¿Sí? que pues si tienen cierta influencia, no es lo mismo que aquellos generales que están en activo y que tienen una fuerza de mando, uh -huh. ¿no? Entonces, o ¿Fue como un
0: error estas están... declaraciones, maestro? ¿Usted ve como, si fu fue un error este tipo de declaraciones? Mm, no sé
10: si es necesariamente un error, yo creo que más bien, sí, un, una, un error de apreciación por parte de los mismos militares, en este caso de generales en retiro.
14: Uh -huh. eh, uh -huh.
10: Hay que decirlo con todas sus letras, este... Eh, hay un sector, si hay un sector privilegiado dentro de, de las Fuerzas Armadas, son precisamente los oficiales en retiro, uh -huh. y particularmente los generales, ¿no? Y eso les permite también este tener a lo mejor otra visión en términos de, de que ya no tienen nada eh, que supuestamente perder en términos de carrera, porque ya lo tienen todo. Uh -huh. Pero hay que recordar que de los últimos quince años también precisamente eh se ha procurado tener el, en lo que se llama el pasivo laboral en términos administrativos y particularmente el de las Fuerzas Armadas, al sector de los militares en retiro, pues, con un esquema pues, bastante eh, cómodo en esos uh -huh. términos que no se comparan con los de la Administración, del resto de la Administración pública federal, ¿no? Uh -huh.
0: Así es esto que usted destaca que es un sector, un sector de generales en retiro eh, y que no es eh, homogénea toda, digamos, eh, eh, la forma, la manera de pensar de eh, dentro del ejército. Sin no, duda, pues eh, aquí, aquí sí.
10: habría que pensar y, y plantear las hipótesis uh -huh. porque normalmente el, las expresiones, sobre todo, ya sea de generales en retiro o, 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 o mandos en, en activo dentro de las fuerzas armadas uh -huh. solicitan una autorización de, de, del titular de la dependencia para expresarse, uh
14: -huh, ¿sí? uh
10: -huh. en ese sentido son son verticales y entonces yo no sé si lo planteo como una hipótesis sí. si si la expresión del general Gaitán eh, estaba siendo validada por el sí, sí, sí. Secretario, actual, actual secretario de la Defensa, uh -huh. eh, en qué medida también el actual secretario de la Defensa estaba utilizando esa voz de un militar uh -huh. en retiro para plantearle una postura institucional o, o, o informal, pero dentro de la institución, no sé si me explico. Sí, 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 decir, claro, este ¿sabía o tratado? no
4: sabía
0: lo que iba a declarar? Claro, ¿no?
10: exactamente, porque no, las cosas no se, no son tan sencillas en términos de que alzan la mano y hablan, ¿eh? uh -huh, uh -huh. es decir, incluso hasta para, para asistir o dar una plática informal, entre comillas, o de clase controlada, este... Eh, los oficiales de cierto nivel solicitan autorización, uh -huh. ¿no? Entonces y... esto no es tan tan gratuito ni tan uh -huh. espontáneo, ¿no? Entonces en ese sentido puede, podemos plantearlo, digo, como hipótesis de análisis, eh, eh, ¿qué se está jugando, no? Uh -huh. Si esta es un, una idea, incluso también había, hablando de lo que en otros ámbitos y otros analistas han estado este, jugando con las ideas del golpe blando y estas cosas que son como muy, muy a veces como demasiado complejas y confusas para, para el ciudadano común, entonces este tipo de, de expresiones este, suelen ser como instrumentos para cerrar filas, filas en torno de uh -huh. qué o de quién.
0: Claro, y en algún otro momento, digo, quizás vale la pena recordar en algún otro momento declaraciones que han hecho militares con respecto a situaciones eh, en las que pasan, por ejemplo, pues tan solo con Enrique Peña Nieto hay que recordar que también eh, uno de los secretarios señalaba que pues la labor no era estar en las calles de los militares, ¿no?
10: Sí, independientemente de la razón que tuviesen uh -huh. en el argumento, Aquí vuelvo a, a la parte inicial de mi intervención. Sí. Este, eh, tener unas Fuerzas Armadas deliberantes pueden inducir a la confusión en, en términos de, de lo que es la conducción de la opinión pública y obviamente obviamos un principio importante uh -huh. que existe en democracia, sobre todo en sociedades eh, posttransicionales uh -huh. en el sentido de que el, el principio de la supremacía civil sobre uh -huh. el estamento militar, es el que debe permear en todo momento uh -huh. la conducción de las Fuerzas Armadas y sus expresiones, y sus expresiones uh -huh. también desde el lado civil. Este, hace 30 años esto que estamos viendo era impensable. Quienes sí. hablaban a nombre de los militares eh, era el secretario de gobernación y uh -huh. eventualmente el presidente.
0: Claro, no había voz de ellos. En ese sentido, pues bueno, paso a este, justamente, ese tema que usted ya tocaba. ¿Cómo se entendió esto? ¿Por qué se mencionó la palabra golpe de Estado? Bueno, pues el presidente lanzó eh, un par de tuits. La, la transformación eh, que encabezó cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado, escribió el mandatario. Dijo, pudieron cometer la felonía. Traición, de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo o las circunstancias no se lo permitieron apoyarse en una base social que lo proteger y respaldar y de ahí surgió también pues todo este tema de eh, de tratar de entender en qué sentido se dijo esto se pronunció el tema o la palabra de golpe de estado no estas palabras que conforman mucho en su sentido. sí
10: y es, y es sintomático también de la manera en cómo se está conduciendo el presidente y esto también ha dado pauta a, a otra especulación otra hipótesis que yo creo que no, no está de más tenerle en cuenta de que finalmente el, el presidente está llamando a cerrar filas en torno de él uh -huh. y y en ese sentido también el, el que todo esto eh, tiende a ser como una como una acción de 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 divertimento de distracción como le llaman uh -huh. sobre los graves acontecimientos que tuvimos durante la tercera semana de octubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese también es algo que habría que ponerlo sobre la mesa, uh -huh. este, porque hay que decirlo también: es decir, las, las probabilidades, no, no es que no sea posible un golpe de Estado en cualquier situación de, de, de un Estado democrático uh -huh. como el de nosotros. Este, sí. El asunto es la probabilidad, y yo creo que la probabilidad de que eso ocurra en un país como el de nosotros uh -huh. es muy pequeña. Uh -huh. Entonces, ¿para qué tanto eh, ruido o alzar la voz en torno de un tema que, que de suyo eh, podría ser inocuo no o uh -huh. o, 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 insusten o, o sin sustancia, no?
0: Sí. Muy bien. Bueno, pues es un tema que queríamos eh, comentar hoy, eh, un poco entenderlo al análisis, todas estas eh, estas declaraciones que hizo el general, lo que ha venido después, hasta el día de hoy, y bueno, pues como sabemos se han hecho un mundo de declaraciones. Bueno, y de sí, eso, eso es, y
10: se ha corrido mucha
0: tinta.
10: ¿Sí? Hay que tener presente que el sector eh, castrense en nuestro país es un sector, sí, con privilegios, influyentes, uh -huh. y muy apreciado por la sociedad, uh -huh. por la clase política, sin duda, y, y habría que preguntar, ¿le conviene al estamento militar dar un golpe de mano y tener el control cuando tiene realmente pues tendría más que perder y más responsabilidad uh -huh. si ellos son los que toman las decisiones políticas. Yo lo dejo ahí como pues pregunta.
13: dejamos
0: esa, esa pregunta, que, ¿cuál es esa responsabilidad que atañe a el cuerpo de militares, a los generales, a quienes puedan expresar una opinión y por supuesto pues esta relación con eh, el Ejecutivo? Pues muchas gracias maestro Alberto Erubiel
10: Gracias a ustedes, Vallenira.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Alberto Urubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, con este tema que nos pareció hoy muy importante de destacar y analizar. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 36 minutos. Le doy la bienvenida vía telefónica a Juan Vázquez, que es oficial de comunicación de artículo 19, quien ha dirigido el documental, un documental del cual nos va a platicar con apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México y la Embajada Británica en México. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Me gustaría que nos platicaras acerca de este documental, cuándo se va a presentar, sobre qué eh, trata y cuál pues es el camino que ha seguido, porque no fue no fue fácil eh, llevar a cabo el documental.
11: No, de hecho no, eh, pues justo nosotros eh, desde el año pasado nos decidimos a.
0: ¿Sí, Juan? ¿Nos escuchas? Bueno, ahorita retomamos la comunicación con Juan Vázquez. Ya, Juan, ya te escuchamos.
11: Sí, eh, me escuchan perfectamente.
0: Sí, nos decías. Claro.
11: Eh, una disculpa. Pues les contaba, eh, nosotros en el artículo 19 nos dimos cuenta que era necesario contar, eh, adoptar nuevas narrativas respecto a qué es lo que están viviendo las y los periodistas en México. Sabemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo eh, tenemos cifras alarmantes tan solo este año llevamos diez periodistas asesinados en relación con su labor ciento treinta y uno desde el año dos mil la impunidad en los crímenes contra periodistas rebasa el noventa y nueve por ciento pero estas cifras concretamente pues son difíciles de, 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 de entenderlas no dentro de, de la dimensión ¿no? uh -huh. y sabemos que al mismo tiempo las realidades... Eh, de la prensa son, son diferentes, ¿no? Es diferente cómo se hace el periodismo en la Ciudad de México a cómo se hace en Sinaloa, ¿no? Lo vimos con la institución en Culiacán, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, y en, fue ahí entonces que nosotros nos dimos a la tarea de, de tomar cuatro historias sí. y contarlas eh, desde su perspectiva. Son las historias de Ernesto Oroche, un periodista en Puebla que dirige el medio Lado B, Floria uh -huh. Hernández en Oaxaca, que es una era corresponsal de Newsweek en México, en el estado y Mayra Cisneros eh, una periodista radiofónica de Coahuila eh, que fue eh, privada de su libertad y ahora este, desplazada, periodista desplazada por el riesgo que vive y por último Jesús Hernández eh, Jesús González, perdón un periodista de Reynosa, Tamaulipas que cubre Nota Roja y que también fue privada de la libertad uh
14: -huh.
11: estos casos, eh, insisto pues nos cuentan eh, la realidad que vive en, eh, la prensa en, en el país, ¿no? y no solamente por el mismo riesgo eh, que enfrentan, pero también por las por las vidas que tienen, ¿no? uh -huh. eh, Por eso decía que, que a veces es muy diferente, es muy difícil entender esta estos riesgos, estos este pues eh, pues obstáculos que enfrentan la prensa, sobre todo cuando vemos que hay una sociedad que tampoco suele ser muy solidaria con, con las y los periodistas, ¿no? Estamos uh -huh. viendo por más que digamos estas cifras que, que mencionaba, pues sí. resulta como muy difícil entender, ¿no? Y en muchos sentidos también justifican las mismas agresiones, ¿no? Diciendo que, que los periodistas están alejados de los intereses de la sociedad, cuando en realidad el periodismo, pues, se trata de una labor social. Y sin ese trabajo, eh, práctica, prácticamente la sociedad eh, pues se queda sin información y no puede tomar las decisiones, eh, pues, tan solo las más pequeñas como incluso uh -huh. saber si se puede llevar un paraguas o no, eh, uh -huh. eh, saliendo a la calle, ¿no? Bien. Eh, entonces, por eso, en estas historias, con, con estos cuatro periodistas, pues también hablan de cuáles son sus sus deseos, uh -huh. de qué es este, por qué también quieren seguir haciendo periodismo a pesar uh -huh. de los riesgos que enfrentan, cómo es también trabajar en, 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 en una labor que desafortunadamente ha sido precarizada, ¿no?, uh -huh. Eh, que tienen familias y que tienen que también al mismo tiempo ser sosténes de sus familias sí. eh, y que al, al mismo tiempo que los, se ponen en riesgo a ellos también los ponen en riesgo eh, pues, precisamente sus familiares. ¿no? Entonces uh -huh. es una situación muy compleja, pero al mismo tiempo eh, fascinante en el sentido de saber por medio de ellos y de ellas cómo están viviendo, qué es lo que anhelan y entender cómo esa parte de la realidad a la cual no le hemos puesto cara todavía.
0: Bueno, pues eh, se antoja interesante este documental del cual nos hablas, hablar en esa primera persona, contar la historia como periodistas que se han enfrentado a distintos riesgos, como nos dices, a distintos obstáculos, lugares como Puebla, Oaxaca, Coahuila, Reynosa, Tamaulipas, algunos de ellos más o menos peligrosos que otros para hacer periodismo, qué fuente y cómo se cubre, por ejemplo, la fuente policiaca, la fuente eh, que tiene que ver con todo ese número de muertos que pueden eh, Estar, ese, estar apareciendo en distintos lugares. Y bueno, pues, ¿dónde podemos encontrar este documental? ¿Dónde lo vamos dónde lo van a presentar día y hora? Eh, por favor, Juan, que nos platiques, nos digas.
11: Claro, el, el documental se llama Mensaje Interrumpido. Eh, hecho, eh, yo fui el productor, pero el uh -huh. director se llama eh, Jaime, eh, Jaime eh, Isla. Sí. Y... Eh, Ustedes pueden acudir al Museo Memoria y Tolerancia el día de mañana, uh -huh. eh, a partir de las seis y media de, de la tarde, eh, proyectaremos el documental y posteriormente a la proyección daremos una, eh, como un conversatorio con los protagonistas de, de, del documental. Uh -huh. eh, estarán ahí Ernesto Roche, Mayra Cisneros, Flores Hernández y Jesús González. Uh -huh. Platicaremos con ellos acerca, ahondaremos un poco más respecto a sus historias y pues de la situación que enfrentan eh, actualmente todos, todos los periodistas en México.
14: Muy la bien. entrada es
11: libre, eh, tenemos un registro previo, sobre todo porque el cupo es limitado uh -huh. para que se puedan entrar a la página de artículo diecinueve que es artículo diecinueve punto org, ahí encontrarán una sección para registrarse a la presentación del documental.
0: Muy bien, pues desde aquí hacemos esa invitación para conocer este documental Mensaje Interrumpido y que pues, podamos seguirnos enterando de más historias que hay de periodistas, que hay muchas historias que cuentan lo que sucede todos los días al enfrentarse a los obstáculos para hacer el periodismo, para llevar a cabo esta que es una vocación para muchos periodistas y todos los días. Muchísimas gracias, Juan, por esta información. Muchísimas gracias, a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego, muy buenas tardes. Fue Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19. Mañana, mentaje, mensaje interrumpido, se transmite ahí en el Museo de Historia y Tolerancia a las 18 horas. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Prisma sí. RU. Relatamos sí. al mundo.
0: Sí. Es un gusto tener aquí vía telefónica al doctor Ulises Jiménez Correa, que es investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a tu autor.
0: Pues doctor, quiero preguntarle ahora que acabamos de cambiar de nueva cuenta de horario. Antes eh, adelantamos una hora del reloj, ahora se atrasó una hora. ¿Esto tiene alguna implicación, alguna situación desfavorable para nuestra nuestro cuerpo, para nuestro dormir?
15: Mira, eh, el tema es interesante por polémico. Yo te cuento, eh, el horario de invierno nos cae sensacional. A todos nos viene muy bien levantarnos un poquito más tarde y acostarnos un poquito más tarde porque de manera natural tenemos una cierta tendencia a desvelarnos, pero cuando viene el horario de verano es cuando padecemos un poco. Entonces, básicamente quienes ya tenemos un trastorno de sueño somos los que sufrimos un poquito más, quienes somos insomnes sufrimos más con el horario de verano, pero cuando llega el horario de invierno nos viene muy bien independientemente de en qué horario nos encontremos, siempre es muy importante atender nuestros trastornos de sueño para que estos cambios de horario no vengan a este, a vapulearnos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por lo demás te voy a decir que pues viene este periodo invernal, estamos teniendo menor exposición a la luz ambiental porque los días se acortan, y esto también como que viene a provocarnos un poquito más de síntomas de, de insomnio, pero sobre todo en quienes ya, ya estamos padeciendo el trastorno. Entonces, lo mejor es atendamos nuestras enfermedades que ya tenemos para que no se nos complique.
0: Muy bien, entonces, pues eh, de alguna manera sí perturba nuestro sueño el horario de verano o de invierno para algunas personas o ganamos una hora en este horario de invierno y pues en ese sentido, hasta donde sabemos, todos los años sabemos que se va a seguir haciendo esta modalidad o este, este cambio y pues lo mejor será adaptarse a ello. ¿Se puede? ¿No hay alguna otra implicación mayor en esto, doctor?
15: han han diseñado diferentes proyectos de investigación para ver si hubiera alguna alguna enfermedad que se pudiera de de desarrollar o provocar por esto pero no hay resultados concluyentes. Ahora yo te voy a decir una cosa, lo que sí está publicado y demostrado con investigación es que en sus primeros días de cuando inicia el horario de verano y viene un incremento en el número de accidentes, sobre todo se ha demostrado en términos de accidentes automovilísticos. Pero pasa lo siguiente, la explicación es esta, nos dicen acuéstate una hora antes el sábado, levántate una hora antes el domingo para que ya uno se pueda adaptar la noche del domingo y levantarse bien el lunes. Pero lo que sucede en términos generales es que no hacemos caso como población. entonces eh, el domingo, el sábado en la noche estamos en la fiesta, nos acostamos muy tarde, nos levantamos tarde el domingo y pues el domingo en la noche no podemos dormir y entonces aquí sí eh, andamos muy somnolientos el primer lunes del horario de verano eso incrementa el riesgo de accidentes de manera que lo importante aquí es, viene el cambio de horario hay que levantarse temprano el sábado hay que acostarse temprano el sábado para hacer lo mismo el domingo y levantarse sin problemas el lunes en la mañana. Esa sería la mejor indicación.
0: Muy bien, doctor. Pues eh, es todo. Me da mucho gusto haber platicado con usted y que esto sirva para nuestros radioescuchas, para pues eh, concientizar un poco sobre la importancia del sueño. Muchas gracias.
15: Al contrario. Gracias a ti.
0: Fue el doctor Ulises Jiménez Correa, investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 48 minutos con este tema del golpe de Estado. Salió a declarar el expresidente Felipe Calderón a todo esto, se sube al tema y dice que sí hubo un intento de golpe de Estado, pero en 2006 dice que eh, sí hubo un intento en alusión a los dichos del presidente López Obrador, dijo que fue en 2006 y se refirió al cierre de reforma tras las elecciones presidenciales, dijo cerraron las principales avenidas de la Ciudad de México, bloquearon con cadenas el Congreso, agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino pero fallaron, escribió el expresidente Calderón. Ha estado también muy activo el expresidente Vicente Fox en torno a lo que opina sobre el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y a este punto uno se pregunta qué papel fungen los expresidentes, cuál es esa voz que quieren tener en estos eh, en estos momentos, en este sexenio desde pues un gobierno contrario a sus ideales o a su partido, un partido diferente, ¿cuál es el papel que deberían de fungir como expresidentes de nuestro país? ¿Están abonando o no? ¿Usted qué opina en toda esta, en toda esta discusión? Porque pues, seguimos viendo también una oposición que no alcanza a ser lo que no alcanza a ser oposición, al menos así no, no la vemos proponiendo eh, cosas que puedan eh, dar pauta para que este país mejore, hacer alguna pues algún tipo de, de bloque opositor, pero con ideas quizás eso es lo que hace falta desde quienes piensan diferente. Bueno, pues segui seguiremos en ese tema y por lo pronto pues seguimos leyendo las tantas opiniones que hay al respecto algunos análisis interesantes desde muchos eh, muchas trincheras y muchos ámbitos Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: Cultura RU
0: Vamos al aire. Pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Es un gusto poderlos saludar. En este primer lunes de noviembre ya estamos uh, en la recta final prácticamente del 2019. Y bueno, esta tarde tenemos un invitado de lujo. En cabina nos acompaña ya Roberto Sosa. Él es actor y también es... Parte del elenco de la obra Instinto, una obra que se está presentando en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Roberto, bienvenido a este espacio, siempre es un gusto recibirte. Tamara, muchísimas gracias,
16: gracias y eso, reiterar la invitación para que nos acompañen las próximas dos semanas, que son nuestras últimas eh, funciones en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, ahí en Reforma y Campo Marte. En una breve temporada, estamos a la mitad uh -huh. de la misma, nos dieron en esta ocasión solamente 17 funciones y muy contentos porque las dos semanas que tenemos de dar funciones, la respuesta ha sido muy bonita, el público se ha involucrado maravillosamente con la puesta en escena. Yo, como actor estoy disfrutando enormemente el trabajo. Me parece un texto sumamente eh, agudo, inteligente, sensible, que toca fibras muy sensibles del momento en el cual estamos socialmente hablando. El texto está escrito y dirigido por Bárbara Colio. Uh -huh. Esta es una reposición, la obra se hizo hace dos años, en con 2017, otro elenco. Yo tuve la oportunidad maravillosa de ser espectador en aquella ocasión de la obra y me gustó mucho, me pareció un texto muy atinado que en el cual a través de cuatro personajes, que son como cuatro puntos cardinales, uh -huh. se plantea, híjole, un micro o macro universo de en dónde estamos parados como sociedad. Me parece una crítica muy audaz, muy aguda, de parte de Bárbara Colio como directora y como dramaturga. Y cuando me invita a participar en este remontaje mm. dos años después, la verdad es que no me lo pensé. Eh, me entusiasmé mucho. A mí me interesa, me, me, me toca hacer el personaje de O. Los cuatro personajes que están interpretados por mis compañeros hermosos, Francesca Guillén, Tizoc Arroyo y Paula Watson, quienes en ese orden interpretan a M, H y Ñ. Uh -huh. Yo interpreto a O. Es decir, los cuatro personajes no tienen un nombre, uh -huh. sino llevan el nombre de una letra. Son cuatro personajes que se encuentran en una tienda... ...de estas que abren las 24 horas y en donde te invitan a comprar a granel... ...y que serían cuatro personajes que en otro contexto difícilmente se... se ...interrelacionarían, uh -huh. exacto, se encontrarían... ...y aquí la autora encuentra este pretexto para concentrar a estos cuatro personajes... ...con el leitmotiv de que el personaje de O, que es el que interpreto yo... ...que es un Raramuri venido a la ciudad y que trabaja con un mazo tirando ladrillos. Ahorita veía a dos trabajadores bajo el sol con su mazo eh, tumbando paredes eh, en un trabajo sumamente azaroso y pesado. Este personaje de O llega a esta tienda y lo que quiere es llevar cuatro panes a su casa porque tiene tres hijos y una mujer.
4: Solo necesita cuatro panes.
16: Solo necesita cuatro panes. ¿Y
4: el paquete cuántos trae? Y
16: el paquete trae 50 panes uh -huh. porque es este planteamiento de consume, compra lleva, aunque no necesites, pero adquiere uh -huh. y este personaje plantea la filosofía de, pues yo no, o sea, no es que no tenga para pagar ni me los quiero robar, simplemente quiero llevar nada más los panes que necesito. Y a partir de este pretexto se desarrolla toda una diatriba y todo, una, eh, todo un conflicto en a lo largo de la obra que solamente dura una hora, 60 minutos, pero que son... Una carrera de 400 metros planos. Sí, decir, y tal
4: cual es una carrera. No paramos durante
16: esta hora los Así cuatro es. personajes y los cuatro actores.
4: Oye, Roberto, bueno, sí, son cuatro historias eh, que convergen en el pasillo 5 de esta tienda de abarrotes. Hay, hay muchos elementos a rescatar en esta obra. ¿Tocas algo muy importante? Las fibras. Las fibras que te toca esta obra. Eh, hay hay resiliencia también en esta obra. Son personajes que todo el tiempo están corriendo de una u otra forma. Eh, corremos para huir corremos por instinto para salvarnos, pero también corremos para llegar, para alcanzar, corremos tras nuestros sueños. En tu caso, que bueno, es el, el albañil Raramuri, pues él tiene una familia, él tiene muy, muy en claro lo que, lo que no le falta, ¿no? Y los otros cuatro los otros tres personajes, pues tienen ahí diferentes eh, diferentes eh, sentidos también. A una le falta bueno, una es como adicta al poder, ¿no? Uh -huh. El fotógrafo huye de las responsabilidades y la mesera, eh, que es interpretada por Francesca Guillén, pues también a mí, por ejemplo, me, me generó un instinto de protección. Uh -huh. O sea, ya desde ahí estamos jugando todos con los instintos en este en este, pues, en este, este pues, escenario y, y el instinto que también produce eh, el rara murí. híjole, me hizo llorar, lloré con el, el señor del pan. Sí,
16: sí, Tamara, es un personaje sumamente entrañable porque como todos nuestros pueblos eh, originarios están tan conectados con la tierra y con lo realmente esencial es. de la vida, que ante lo que nos plantea como discurso este personaje es justamente eso, es decir... ¿Por qué no somos capaces de mirarnos unos a los otros? ¿Por qué no somos capaces de escucharnos? Uh -huh. ¿Por qué todo el tiempo corremos? Corremos o de un pasado huyendo de él, o corremos hacia un futuro anhelando lo que no tenemos y lo que deseamos. Y en ello, en esta carrera, nos perdemos la maravillosa oportunidad de estar en el aquí y ahora y de conectarnos con lo que hay, con lo que es, con lo que la vida nos realmente alimenta, ¿no? Entonces es un planteamiento bien Ajá. bonito de parte de, de 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 estos personajes y de este en particular el de O, porque efectivamente los cuatro de alguna manera corren de algo. Ajá. Corren de sus responsabilidades, corren de su realidad, corren de su pasado, corren de sus emociones, corren de sus relaciones filiales, familiares, y este personaje de O no este personaje solo quiere ir con sus Correr hijos, con, sus con seres su queridos. mujer, llevarles un pedazo de pan, porque sabe que eso les permitirá esta noche dormir con una sonrisa, juntos, quietecitos, tranquilos y en paz. Y entonces el que a través del teatro un personaje así nos recuerde estas esencialidades de la vida, uh -huh. me parece fundamental en términos de la labor que ocupa el teatro y nuestro quehacer actoral. Es... Eh, es bien bonito ver la respuesta en esta hora que dura la obra. Ayer... Si tuviste la oportunidad de ver el montaje, Así el público es. se pone de pie. Eh, sí. eh, y, y, y no lo digo en un afán eh, ególatra ni de, ni de vanidad, sino de lo bonito con lo que se puede conectar el público a través de un texto tan sensiblemente bien escrito, porque es un texto que no es complejo, que no es complicado, que no es enredado, en donde los cuatro personajes te plantean incluso hasta con humor.
4: Así es, sí, también hay humor. La Así gente
16: es. de pronto se ríe en cosas que, por supuesto que... Son, son, son divertidas por la graciosidad en la que los seres humanos de pronto nos, plan, nos, nos ponemos. Sí. Son cuatro personajes que me parecen sumamente entrañables, muy bien interpretados por cada uno de mis compañeros. Siempre hay conexión en escena. Los cuatro estamos todo el tiempo eh, 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 sin salir del escenario en, en, en un constante fluir de acciones, la escenografía que está a cargo de Mario Marín del Río uh -huh. eh, me parece muy atinada porque maneja varios niveles, así entonces es. el público no para, está constantemente yendo de un lugar en a otro. En la
4: expectativa, otro, así es. En,
16: en lo que va sucediendo. La iluminación, que también es otro gran personaje que está a cargo de Matías Gorlero, le da todo un ambiente de pronto de frialdad ante el centro comercial o de calidez cuando uh -huh. se sientan a la mesa. A, a compartir los alimentos como familia porque juegan de pronto a ser una familia el, 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 el sonido le, en fin, es una obra que está Conformada por muchos elementos que ninguno de ellos está dejado al azar. Por Todos supuesto. tienen algo que aportar, que contar, que que, que añadir a la trama. Y, y bueno, No en Balde por eso se hizo esta reposición, porque la primera temporada que se hizo hace dos años fue eh, eh, tuvo muy buena aceptación. Uh -huh. y, y,
4: y estuvo bueno, nominada también a los Metro, de hecho.
16: De hecho, uh -huh. es correcto. Y bueno, pues todo ha sido miel sobre hojuelas de lo que he dicho, pero ahora vienen las malas noticias.
4: <risa> ¿Cuáles son las malas es noticias? Es
16: una temporada muy corta. Así es. Se nos acaba en dos semanas, pero la próxima semana tenemos funciones especiales. Es decir, habíamos estado dando cuatro funciones de jueves a domingo. Uh -huh. Esta semana vamos a tener dos funciones el jueves a las seis y ocho de la noche. El viernes tendremos una función a las ocho de la noche. El sábado tendremos dos funciones y el domingo también tendremos dos funciones, a las seis y a las ocho de la noche. Solamente esta semana. La próxima semana, que vendría siendo ya la última de la temporada, sí tendremos nada más cuatro funciones, vier... jueves y viernes a las ocho, sábado a las siete, domingo a las seis. Y los jueves tenemos el maravilloso y afortunado teatro. precio de 30 pesos. Así es. Entonces, yo siempre digo, no dejes para mañana la butaca que puedes ocupar hoy. Los invito al teatro. Es una buena propuesta. La obra se llama... Instinto se lleva a cabo en el Teatro del Galeón, Abramo Selansky, que está ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Reforma y Campo Marte, detrás del Auditorio Nacional.
4: Así es, Roberto Sosa, sin duda, eh, Bárbara Colio siempre logra sorprendernos, así es, hay metáfora, hay poesía, hay, hay reflexión está esta parte tan orgánica del teatro y también hay un gran hay un gran elenco eh, me despido ya nada más comentando comentándoles que el próximo jueves también aquí en la sala Julián Carrillo va, va a haber una, una nueva temporada temporada de Extabay. Y bueno, esta primera función eh, es con causa, Francesca Guillén, bueno, su mamá eh, está atravesando, está también en una de esas luchas, entonces también los invitamos a que acudan a la Sala Julián Carrillo el próximo jueves 7 de noviembre, y también que vayan al teatro y que llenen esas butacas, queremos gente en el teatro.
16: Rapidísimamente, estamos en las redes sociales, por si no alcanzaron a apuntar los horarios, ahí pueden revisarlos, Instinto Teatro, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, o en las redes personales que son Roberto Sosa MX. Ahí están todos los horarios para estas próximas dos semanas. Roberto nos, Sosa, nos vemos en el teatro.
4: Tú solo pasabas por aquí. Yo gracias por venir.
0: <ríe> Deyanira, hasta luego. Gracias, gracias Tamara, gracias Roberto por venir. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué es el baile boogie? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo entenderlo? El Museo Universitario del Chopo invita a la exposición Elements of Vogue Una mirada desde la pista de baile, la fotografía, la instalación y el video para comprender la protesta social, la discriminación y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes y latinas LGBTIQ. Que a más de 50 años sí. siguen en pie te esperamos en la inauguración el próximo 15 de noviembre entrada libre ven a descubrir que el Boeing es más que un baile Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Para construir en una sociedad libre, justa e igualitaria Hablemos de género. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Quinta temporada. A partir del 6 de noviembre por el 96.1 de FM, 10 de la mañana.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
9: El partido con más historia en México
3: Eso es Experiencia Sonora.
2: Orquesta filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
13: Mañana en la UNAM...
6: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la vigésima Expo Cultural de América Latina y el Caribe Leopoldo CEA 2019, que contará con la participación de los titulares de las representaciones diplomáticas acreditadas en México. Disfruta de la muestra artesanal, gastronómica y cultural de diversos países latinoamericanos. Asiste mañana 5 de noviembre de 10 a 14 horas al Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la visita a la UNAM del presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, quien dictará la conferencia magistral Desafíos de América Latina. La cita es mañana 5 de noviembre a las 18 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Este evento es abierto a todo público con registro previo en el sitio oficial www.dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx. Recuerda que este próximo 6 de noviembre inicia la tercera muestra de procesos de investigación y creación en Artes Vivas, El Gesto y la Huella. Cinco propuestas escénicas que son el resultado de un proceso académico de la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Visita esta muestra del 6 al 10 de noviembre en el Museo Universitario del Chopo de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos, ya estamos en esta segunda hora del programa de Prisma RU, con mucho gusto, transmitiendo para todos ustedes en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Nos llegaron aquí dos llamadas telefónicas a través del 55364339, también ahí seguimos pendientes y atentos. Mari Baladez nos dice, ¿ahora por qué están de chillones los periodistas y si nunca han estado con la sociedad? ¿Nunca han estado? son serviles del sistema. Gracias por el comentario. Bueno, hablábamos hace rato de este documental, también importante conocer la historia de los periodistas que se la juegan informando, muchos de ellos que han sido asesinados a lo largo de muchos años y que no para esta ola de violencia también contra el periodista. Gracias María Ibalades, por su comentario. Enrique Garza eh, Rusca nos dice sobre el mensaje del General Gaitán que que haga le apunte, que lo vuelva a decir yo, que está en retiro. Sí, lo mencionó tanto el maestro Erubiel Tirado, y lo mencionamos también, lo mencioné también yo, está en retiro. Y justamente él hacía esa acotación, y dice es importante ese dato, saber que es un general en retiro. Así que no, nos pide Enrique Garza que, que se enfatice. Dice sus declaraciones son desafortunadas, un discurso desde un desvelado no concuerda con la realidad actual del país. No existe la posibilidad de un golpe de estado. El ejército es del pueblo. Muchas gracias, Enrique Garza Rusca, por su comentario. Y son bienvenidas todas sus llamadas al cincuenta y cinco Gracias aquí a Luis Andrés que está presente. Muchas gracias a eh, Laura Hernández, Nora Ríos, Román Hernández, David Licona, Sipibi, eh, Joy Millán, Jorge Castañeda, César Soto, Cámara, Enriqueño Chiva, Cristina, Tuitero Que Ríe, César Alberto. Muchas gracias a todos ustedes. Hay presentes, muchos saludos. David García dice, me convencieron, ocuparé la butaca y el jueves me parece un buen día. Aprovecharé la generosidad de la puesta en escena. Saludos. Esto sobre la puesta en escena de distinto de hace un momento con Roberto sosa aquí en cultura gracias y que la disfrutes david garcía eh, también arturo ramírez muchas gracias gapterix eh, nos dice a mí me parece que la comparación de Felipe Calderón es una tremenda falta de respeto para pueblos que verdaderamente han sufrido golpes de Estado, refleja su falta de empatía histórica. Gracias eh, Gavip Terix por este comentario. Alejandro Cardiel nos dice, la oposición está en en no ofrecen datos, no contrastan cifras, no analizan la información oficial. Bien decía AMLO, busquen sus cuadros, siguen con su tónica de odio y mentiras y siguen sin entender que los bots ni votan ni asisten a la marcha fifi Gracias Alejandro Cardiel por el comentario. Román Hernández García nos dice, excelente inicio de semana, sentí su ausencia muy larga. Gracias, Román. Un abrazo. Eh, Ana Cristina Ruelas, también saludos aquí por esa entrevista que hacíamos del artículo 19 y este documental que nos presentan el día de mañana. Eh, muchas gracias. César Galicia, también aquí presente. Prisca, eh, Marco A. Reina, eh, Alex Jardiel, que también nos dice, concuerdo con el entrevistado. Los militares no deben opinar de manera pública sobre las cosas del Estado. Muchas gracias. Mónica de Aguilar... También la mejor manera de iniciar la semana nos dice Enriqueño Chiva. Muchas gracias, un abrazo. Russell Álvarez, eh, Alejandro Cardiel también desde la oficina nos escucha. Eh, Chari también, muchísimas gracias. Eh, César Alberto, ya también lo mencionábamos aquí. Otto Cázares en un momento estará aquí. Los libros tienen su destino, 200 años del mundo como voluntad y representación. Su cartografía de hoy, en un momento más. También muchos saludos a nuestros amigos del Centro Cultural FESA. Catlán, eh, Radio Tregua también, HCOIOI, David M. Gerson, eh, Russell Álvarez, gracias a todas las personas que nos escriben, aquí seguimos muy atentos y pendientes de todo lo que nos vayan escribiendo. Por lo pronto pues vámonos, vámonos ahora con la información vamos con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene lugar el seminario Avances del Sufragio Efectivo frente al Fraude Electoral. Cuéntanos Vicky muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Así es, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es sede para el seminario Avances del sufragio Efectivo frente al fraude electoral, que esta mañana inauguró el rector de la UNAM, Enrique Dragüe, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz el director del Instituto, Pedro Salazar, entre otros. Durante la primera mesa denominada Concepto de Fraude Electoral, en la que participaron Francisco José Paoli Bolio y Jaime Cárdenas, investigadores del Instituto, así como Felipe Alfredo Fuentes, magistrado presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación y Lorenzo Córdoba presidente del consejo general del instituto nacional electoral quien señaló la importancia de definir bien el concepto de fraude electoral sobre todo en un país donde tiene una arraigambre histórica por ello señaló es necesario distinguirlo de los conceptos por ello señaló es necesario distinguir este concepto del de conductas ilícitas
18: administrativas o penales. Si empezamos a hacer taxativas de fraude genérico, fraude específico, pues claro que una aportación ilícita que rebase, digamos, los límites permitidos en la legislación para los, eh, el financiamiento privado, que es en consecuencia ilícita, pues es fraudulenta. Pero si esas nos vamos, no vamos a encontrar asideros para resolver el problema que me parece es lo que está de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien aporte y se rebase, rebase los topes, y ya discutiremos si los topes que hoy tenemos son buenos o no, hay que modificarlos o no, pues evidentemente está compitiendo un ilícito administrativo y y habrá que sancionarlo. Pero tengamos cuidado con decir que eso es fraude, porque entonces jamás vamos a poder tener elecciones sin que el fantasma del fraude esté encima. Es condenar a la democracia mexicana. Ante este planteamiento. Córdoba define el concepto de fraude electoral. ¿Cómo lo que tenemos que tener por fraude electoral? A contrario, censu? la vulneración de la integridad electoral en un grado tal que nos permita decir que las elecciones de que se trata no son democráticas. Y creo que desde ese punto de vista, vuelvo a insistir en lo que yo decía. ¿Qué es una elección con integridad electoral? Pues una elección en donde haya despolitización de la función electoral, porque hay autonomía, ciudadanización, profesionalización, sistema de justicia autónomo, que haya certeza y claridad en las normas, que las reglas se conozcan. Y si, por cierto, pues respondo a las preguntas, si se conocen las reglas antes de que haya una elección, siempre nos va a convenir a todos. Las reglas del juego se cambian antes, no después. Y si alguien dice, ¿va a hablar de Baja California? Sí, hablo de Baja California. Y ya le tocará a la Corte resolver y salvaguardar la democracia y salvaguardar el Estado Constitucional de Derecho.
17: Este seminario, que consta de cinco mesas en la que participarán reconocidos de especialistas del tema, concluye el próximo miércoles 6. Y para consultar el programa completo, es en la página www.iij.unam.mx. Este es mi reporte de ya. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es uno de los grandes problemas médicos del siglo XXI. Adelante Cindy.
12: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes. Así lo advirtió Pablo Vinuesa, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Campus Morelos, y es que la progresión de estos patógenos oportunistas es analizada sobre todo en aislados clínicos pero la evolución de sus atributos ocurre en ambientes naturales y mucho antes de que existieran los humanos. En 2014, la Organización Mundial de la Salud publicó un reporte sobre el problema global de la resistencia de estos microorganismos a los antibióticos y concluyó que estamos en la era post-antibióticos. No es una fantasía apocalíptica el hecho de no contar ya con las eficacias de estas drogas esenciales para contender con infecciones, operaciones, trasplantes terapias contra cáncer y otros problemas de salud.
6: Este es un problema, el de la resistencia a antibióticos en particular, y obviamente el de la virulencia, que se estudia sobre todo con aislados clínicos, pero la evolución de estos atributos ha tenido lugar en ambientes naturales mucho antes de que existieran las clínicas y, si y, y los humanos inclusive. Uh -huh. Entonces hemos eh, hecho muestreos muy grandes en ríos de Morelos, unos contaminados, otros limpios, también en muestras de suelo, buscando bacterias de géneros de. Determinados que estábamos ya buscando antemano, eh, sobre todo son gamma-proteobacterias. Dentro de este grupo eh, de bacterias abundan no solo patógenos, sino otros, otras bacterias capaces de interaccionar también con plantas y con otros organismos eucarióticos, no solo como patógenos, sino también como simbiontes.
12: Los científicos universitarios buscan géneros determinados de bacterias sobre todo gamma-proteobacterias, que incluyen diversas especies de importancia médica, ecológica y científica. El interés en este grupo es su capacidad innata de interaccionar con más bacterias y con células eucarióticas, desde unicelulares hasta plantas o humanos, no solo como patógenos, sino también como simbiontes. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional RU Irán da un nuevo paso fuera del pacto nuclear. El país anunció la creación de nuevos dispositivos para la separación y recogida de uranio, explica Ali Akbar Salehi, director de la Agencia de la Energía Atómica de Irán. Tenemos que dar las
11: gracias a nuestros enemigos por crear una oportunidad para que la República Islámica de Irán, especialmente en la industria de tecnología nuclear, Demuestre que puede fabricar maquinaria en tan poco tiempo.
3: La Unión Europea ve con preocupación los movimientos de Irán, que lo alejan del acuerdo nuclear que firmó en 2015 con las grandes potencias, advierte Maya Kosciansky, portavoz de la Comisión Europea. Hemos estado expresando consistentemente
12: nuestras preocupaciones, creemos que el tratado debe ser preservado, es una cuestión de seguridad no solo de la región o de Europa, sino de todo el mundo, es un acuerdo internacional que fue respaldado por la ONU y creemos que debe permanecer en su lugar.
3: Lubodik Orbán, líder del hasta ahora opositor Partido Nacional Liberal, ha sido investido este lunes por el Parlamento como nuevo primer ministro de Rumania, en sustitución de la socialdemócrata Viorica Dancila, que perdió una moción de censura el pasado 10 de octubre. El mandatario boliviano Evo Morales afirmó que existe una conspiración en curso en contra del pueblo y agregó ante miles de simpatizantes que respaldan su triunfo electoral que el golpe es fundamentalmente motivado por intereses económicos.
2: En las últimas semanas, veces permanentemente han comentado del fraude, fraude, fraude. Ahora nos damos cuenta que no era, que no era fraude, de fraude a golpe. Es sencillo darnos cuenta, sin embargo estamos convencidos, si quisiéramos repasar la gran historia de los luchas del pueblo boliviano, quienes recuperaron la democracia es el movimiento minero, es el movimiento campesino, y en el año 1983 recuperamos por fin la democracia.
3: El gobierno de Venezuela aplicó este domingo el principio de reciprocidad ordenando la expulsión de los diplomáticos del El Salvador, acreditados en Caracas. El mandatario Nicolás Maduro cargó contra su homólogo salvadoreño Nayib Bukele.
8: ¿Cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna
15: esperanza para el pueblo salvadoreño? Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Jukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo.
3: El Tribunal Constitucional de Perú rechazó el recurso de suspender las elecciones parlamentarias anticipadas para el próximo mes de enero, después de la disolución del mismo el pasado mes de septiembre por orden del presidente Martín Vizcarra.
0: Dos de la tarde con 21 minutos. Hablábamos hace unos días, la semana pasada, sobre las distintas protestas que hay en América Latina, y hoy, bueno, pues escuchábamos ya eh, en este audio, en esta nota sobre las protestas sociales en Bolivia también, que se han agravado hoy, mientras está por cumplirse el ultimátum del líder de los movilizados al presidente Evo Morales para que renuncie esta misma noche. Así está esta protesta muy viva allá en Bolivia. Y bueno, pues hablemos sigamos en esta eh, región, se habló el fin de semana de un frente progresista ya el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó encabezar un frente contra el neoliberalismo en Latinoamérica como lo planteó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro eh, dijo que no porque cada país tiene su propia realidad, cada país tiene su propia historia, respondió al mandatario en su conferencia de prensa mañanera ahí en Palacio Nacional sin embargo, bueno, pues también por otra parte Argentina busca la apoyo de México para impulsar un eje progresista en América Latina, hoy como sabemos Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues eh, se habla de que Argentina quiere impulsar de la mano de México un eje progresista para América Latina convencer al presidente López Obrador que se una activamente a esta empresa es el principal motivo del primer viaje de Alberto Fernández como presidente del país sudamericano. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. El doctor Rodrigo Paez Montalbán, doctor en Sociología por la UNAM, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Eh, muy buenas tardes, eh, Deyanira, aquí con el gusto de colaborar siempre con ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece esta posibilidad de un frente, un bloque progresista que estaría solicitando Argentina a México. ¿Cómo lo leemos en el contexto actual?
10: Bueno, yo lo que quisiera señalar es más bien como el contexto, un contexto muy interesante. Uh -huh. El presidente electo Fernández de Argentina elige a México como su primera, su primer viaje sí. al extranjero, ¿no? Como... Venir a México en, en general, los presidentes argentinos iban primero a Brasil. Indudablemente ahora, por las circunstancias actuales, pues una visita a Brasil no es posible, por obvias razones. Uh -huh. Entonces, viene a México y, y manifiesta una gran, un gran deseo, ¿no? De precisamente de, de reavivar la, la unidad de América Latina. De en torno a los viejos y nuevos proyectos y digamos dentro de un ambiente de gran cordialidad y de, y de diálogo eh, es muy interesante porque digamos tanto méxico como argentina están en el grupo de lima sin embargo entraron ahí con los eh, digamos durante los gobiernos anteriores no el gobierno de peña nieto aquí en méxico el gobierno de macri en argentina. Pero eh, México prácticamente, el grupo de Lima es un grupo que está en Franco, de, se, se está desinflando a, a una velocidad muy grande. Eh, y prácticamente México ha, se ha mantenido en el grupo, pero prácticamente como un observador. Uh -huh. ¿no? eh, ya ese grupo no, y, y ahora pues Argentina no, no, no sé si se va a permanecer en el grupo o junto con México va a formar. Eh, algo diferente los dos propongan una, una vía de diálogo para resolver el problema venezolano uh -huh. entonces eh, es una vía muy diferente a lo que el grupo de Lima con gran influencia del secretario de la OEA Almagro uh -huh. está buscando
0: claro entonces ¿sí?
10: yo creo que, que es muy interesante eh, por supuesto que no nos faltan muchos datos hasta hasta hoy están reunidos los dos el presidente de México y el presidente electo de Argentina uh -huh. hasta ahora están reunidos, no hay que yo sepa todavía un comunicado
14: no.
10: un comunicado oficial final de su reunión, de sus propuestas, de sus de, de por dónde plantean ellos uh -huh. que puede ser esta nueva eh, esta nueva articulación en la relación entre los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Así A partir es. de México y de Argentina, que sería lo interesante. Claro. Hay que hay que darle un poco más de tiempo.
0: Es interesante todo esto... Eh. La voz de, de Nicolás Maduro en todo esto también, que lo diga él o que vea con simpatía un posible bloque, bueno, pues creo que creo que ya es un, un mensaje muy claro. Seguramente mañana en la conferencia eh, de prensa del presidente López Obrador se le preguntará al respecto, a más allá, del, más allá del, eh, del boletín o del comunicado que salga, pues seguramente será o deberá ser uno de los temas que tocará en eh, mañana y con los periodistas esta importante reunión porque bueno pues se ve un aliado eh, ve a un, a un aliado el gobierno eh, electo de Argentina para fortalecer en la región a las fuerzas de izquierda eso es algo que también está en la mente pues de algunos sí. otros quizás eh, gobiernos otros países o por lo menos también otros ciudadanos de otros países no
10: creo que esto es lo más lo más importante no uh -huh. no no tanto digamos el encuentro las palabras de Maduro hay que ubicarlas dentro de otro contexto, ¿no? Uh -huh. Es un encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, allá en La Habana, sí. eh, con otros fines y, y buscando, digamos, eh, 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 señalan, ¿no?, que, que hay un frente progresista, ¿no?, que está surgiendo en México y en Argentina con estos dos nuevos gobiernos, pero indudablemente que este esto que, que puede ser una no sé un frente una colaboración muy estrecha entre Argentina y México va a ser eh, con otros postulados no uh -huh. no necesariamente con los eh, los de este encuentro que se está realizando ahorita en La Habana, en La Habana claro eh, y uh -huh. además eh, seguramente que muy abiertos a a otros países de América Latina porque uh -huh. ya el presidente Fernández de Argentina ha dejado muy claro que la perspectiva latinoamericana de su gobierno tiene que rescatarse, ¿no? Uh -huh. tiene que cambiar con respecto a lo que fue el gobierno de Macri. Él anda hablando de un tiempo distinto en América Latina uh -huh. y yo creo que hay muchas coincidencias con lo que se ha planteado aquí en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Así es, bueno, pues veremos qué qué emana de esta reunión que están teniendo el día de hoy y que sin duda será interesante conocer un poco más de, de detalles seguramente, pues entre los temas eh, creemos que se abordará evidentemente esto, este primer viaje al exterior, como ya lo decía usted eh, de líder peronistas, que sea México y no a Brasil, pues nos permite vislumbrar cuáles serán las prioridades del nuevo gobierno en política exterior hay que eh, pues señalar la relación que Fernández mantiene con Jair Bolsonaro es eh, muy mala, al punto de que el mandatario brasileño ha dicho que los argentinos habían elegido mal y que no estaba Ajá. dispuesto a saludar al nuevo presidente. Son declaraciones también fuertes que dejan claro lo que está pasando eh, o cómo ve Brasil, el gobierno de Brasil, al gobierno electo de Argentina. no Sí,
10: sí en ese sentido, eh, la lo que se... Lo que aparece ahora en la relación entre Argentina y México, nuestros nuevos gobiernos, es una relación de mucha cordialidad, de muchas coincidencias, y yo diría que muy inclusiva para proyectos eh, viejos y nuevos en América uh -huh. Latina. Y yo creo que la esperanza ahora sí va, va a, a plantearse o a sentarse más bien en las directivas de, de, estos dos nuevo, de estos dos nuevos
0: gobiernos. Así es, este evento sin duda pues marca el inicio de una etapa que se puede señalar quizás como renovada esos lazos de amistad o vínculos políticos que muchas veces llevan a lo comercial o a la cooperación entre, entre ambos países y bueno pues son economías que también tienen un, un rumbo que estará por verse cómo dar ese viraje, por ejemplo en el caso de Argentina y pues esa unión, esa simpatía que hoy se ve sin duda es importante y marca, marca ese encuentro,
10: claro que sí, yo estoy sí lo veo con mucha esperanza y en la parte digamos comercial es eh, muy, muy importante porque sí es una relación que se que, que puede dar muchísimo más que puede potenciarse uh -huh. mucho más entre los dos países y que por diferentes razones no no está en, en, por así decirlo en su mejor momento yo creo que también ese va a ser, me imagino, uno de los puntos más centrales del, del comunicado que vamos a conocer mañana.
0: Claro. Y, y pues muy, inte muy eh, interesante también todo esto, eh, conocer cómo es que ha sido y cómo, qué respaldo tienen de su sociedad al haber sido votados en eventos o en elecciones que eh, se consideran completamente claras o limpias, a diferencia de otros países, ¿no? Incluso aquí en América Latina está el problema, por ejemplo, ahorita en Bolivia con Evo Morales. A diferencia de otros lugares, pues estos dos presidentes, el y el presidente de México, digamos, que gozan de ese de ese apoyo eh, de la sociedad, al menos a la hora de la votación.
10: Sí, tienen una legitimidad democrática indudable, ¿no? Y, y precisamente eso les da fuerza política uh -huh. y a la hora de, de tratar entre ellos y de y de buscar eh, y de impulsar proyectos ya a niveles como, como se ve en México con uh -huh. respecto a Centroamérica sobre todo, como se, como ha planteado Fernández en Argentina con respecto al a la revitalización que piensa hacer, reconstrucción que piensa hacer del Mercosur. Claro. Entonces yo creo que estamos en, en un buen momento de las relaciones de los dos países.
0: En un momento, y con esto termino, doctor, una, una pregunta más. Eh, ¿Cuál será, por ejemplo, ante las políticas neoliberales? Para muchos un desastre de esas políticas neoliberales impuestas desde el exterior y que rigieron los destinos de la región por décadas y que ahora muestran un desgaste venido incluso desde la propia sociedad y gobiernos que ahora ven que esas políticas neoliberales, pues ya no, eh, ya no hay manera de cómo sostenerlas. Eso será también. Interesante interesante cómo se cómo se vislumbra esta postura y cómo se posiblemente se cambien esas políticas neoliberales
10: claro en Argentina es un, uno de los países donde la, ha llevado esas reformas más, más adelante y más radicalmente y los resultados han sido desastrosos no y si a esto le sumamos la, lo que lo que está pasando todavía en Chile porque no no es que ya pasó sino que siguió pasando uh -huh. el alumno modelo el el oasis del neoliberal en América Latina, como decía el presidente Piñera, pues realmente pues es un momento muy, muy malo para el neoliberalismo uh -huh. en el
0: continente. Así es, podríamos decir eso, que es un momento malo para el neoliberalismo en estos momentos, con estas elecciones, con estos resultados y cómo se va a ir conformando en la región. ¿Hacia dónde vamos? Seguiremos discutiéndolo, por supuesto. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
10: Muchas gracias, Deyanira, y un saludo a los compañeros de, de Radio UNAM.
0: Claro que sí, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Rodrigo Páez Montalbán es doctor en Sociología por la UNAM y es investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Y
0: saludamos desde aquí al licenciado Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM, que nos acompaña para platicarnos el contenido del contenido de la Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Teyanira? Buenas tardes.
0: Pues, Día de Muertos, símbolo nacional, revive el Mictlán, lugar de reposo, de reposo eterno donde mora Mictlantecutli en la cosmovisión prehispánica.
9: Camino al inframundo. Uh -huh. Sí, en esta ocasión, bueno, por, con motivo de la, la, la edición número 22 de la Megofrenda que realiza la UNAM, uh -huh. eh, ahora se llevó a cabo eh, en el Santo Domingo, en el Centro Histórico, ¿Sí? y en honor de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata cabalga de nuevo. Uh -huh se montaron 43 altares realizados por igual número de entidades universitarias y participaron cerca de 1500 personas. Uh -huh. Esa es la, la portada de hoy donde se muestra este que siempre dicen, dice la historia que nos acompaña un perro atravesando el río. Uh -huh. Ay, Entonces sí. es parte de lo que te, es parte de nuestra nuestra portada de hoy.
0: Así es, esta mega ofrenda de la UNAM 2019 dedicada a Emiliano Zapata. ¿Qué más hubo?
9: Mira, también tenemos la información de qué hora también se puede ver la gaceta UNAM por WhatsApp.
0: Oye, qué buena noticia. Hay que descargar algo, hay que darse de alta, ¿no?
9: Hay que darse de alta uh -huh. al 55 34 66 96 53. Envíase el alta por tu celular. Y tienes la información de la Gaceta UNAM los lunes, uh -huh. los, los, lunes los jueves y en otras ocasiones cuando haya información
0: periódica. Así es, bueno, pues para que llegue a más lugares y a más personas la Gaceta UNAM.
9: Sí, y que nos manden sus comentarios, por supuesto. Claro que sí. En otras de nuestras páginas, como ustedes ya lo dieron a conocer, bueno, se se entregaron los premios universidad nacional uh -huh. y el reconocimiento distinción de de universidad nacional para jóvenes académicos uh -huh. esos son los premios más importantes que, que otorga la UNAM uh -huh. durante durante el año a jóvenes investigadores y a reconocidos investigadores muy bien uh -huh. en otras de las páginas eh, eh, la sede UNAM Boston cumplió un año y celebró con intensas actividades uh -huh. eh, se busca estrechar la colaboración con instancias de, de la ciudad de Boston y que se una también Chicago y Canadá, nuestras sedes que tenemos en Chicago y Canadá. Uh -huh. eh, uh -huh. Le entregaron el un premio nacional de la juventud a Héctor Cid, categoría Ciencia y Tecnología, por su trayectoria sobresaliente del alumno de doctorado en Ciencias de la Tierra. Uh -huh. Y traemos uh -huh. la mención del acuerdo salarial... Que se, al que se llegó en días pasados. Uh -huh. Y eh, tenemos en la academia Desarrollo Universitario Parche para Diabéticos de generar la piel. Este fue un, de un, es un desarrollo que está en proceso uh -huh. que todavía todavía no, no se concreta. Ya está en proceso de la patente, pero todavía no hay no, no es ya la creación del parche porque hay una información por ahí este donde ya se piensa que ya está el parche, que ya pueden atender a los enfermos de diabetes y uh -huh. todavía no es así. Es un desarrollo que está en proceso.
0: Aquí les avisaremos cuando ya se pueda
9: adquirir. Sí, por favor. Uh -huh. ¿Qué más? sí tenemos otras notas sobre la memoria puede modificarse a conveniencia. Uh -huh. Somos nuestros recuerdos. Nos habla Federico Bermúdez nos explica que la memoria es la capacidad de usar el conocimiento adquirido uh -huh. como producto de la experiencia así es, muy para resolver problemas que presenta el entorno.
0: Así es, un interesante artículo que nos responde, entre otras cosas, ¿dónde se almacena tanta información en nuestro cerebro?
9: Sí, pues, bueno, pues tenemos eh, uh -huh. nuestros recuerdos, uh -huh. este, dónde se almacenan, qué hacemos con ellos, muy interesante la la información. Así es, la
0: memoria de corto plazo, de largo plazo, la memoria declarativa, memoria episódica, memoria semántica. ¿Cuántas cosas tan interesantes? Les recomendamos este artículo, por supuesto. ¿Algo más, Hugo?
9: Pero en otra información tenemos óptica multidiscipl multidisciplinaria para analizar desastres. Uh -huh. eh, se, interna se internacionaliza el concurso CANSAC. Ahora se busca que participen universidades de América Latina, España y Portugal. Uh -huh. Esa es parte de la información que, que tenemos el, el día de hoy. ¿Sí? Además de nuestra agenda, que como todos los lunes... Y contiene la información académica, cultural y deportiva que se va a realizar durante la semana.
0: Muy bien, pues aquí la checamos, hay conferencias, hay distintas eh, actividades, recitales y muchas más. Ustedes chequenla y anoten las que más les gustan para que puedan acudir a ellas. Parte de lo que nos ofrece la UNAM. Hugo, pues muchas gracias.
9: Al contrario, de Yanira, gracias a ustedes. Y no se olviden que pueden consultar la Gaceta desde el celular. Uh -huh. Gaceta.unam.mx y que ya pueden este, darse de alta para también poderla ver por WhatsApp.
0: Así es. Gracias Hugo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Yamil, un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
0: Claro que sí. Hasta luego Hugo. Hasta luego.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
7: Cartografía RU Con Otto Cázares
0: Pero bueno, ya estamos aquí Otto Cázares, con el gusto de recibirte Siempre en esta cabina Para escucharte atentamente
19: Encantado de saludarte de Deyanira, sin corbata que arreglarme En esta ocasión, pero <risa> Con todo el brío, te saludo Y saludo a los que nos escuchan Los libros Tienen su destino esa es una frase que repetían los latinos. Pueden pasar años, décadas o siglos incluso, para que un libro encuentre a su lector o a sus entusiastas. Un libro puede permanecer en el librero durante años, sin prisas de ninguna especie. Había estado ahí y de repente lo tomamos en el momento en el que el libro se hace inevitable. En la primera novela que escribió Thomas Mann, Los Budenbrook, una novela que publicó el año 1901, cuando tenía 25 años, y que cuenta la saga, la grandeza y decadencia de una familia de la alta burguesía alemana de finales del siglo XIX, hay un personaje de nombre Thomas Budenbrook que se halla en tránsito de muerte y descubre el libro del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. El libro había estado ahí esperando iluminar los últimos senderos de la vida del comerciante. Esta cartografía yo quiero dedicarla a ese libro que leyó Thomas Budenbrook, personaje de la novela de Thomas Mann, cuando ya la lectura de Arthur Schopenhauer fue inevitable. Porque El mundo como voluntad y representación cumple 200 años de haber sido publicado en su primera edición. Arthur Schopenhauer fue un filósofo aceta, malhumorado, misántropo, fue hijo de una escritora que se se, tu se tu tuteaba, iba a decir tuiteaba, pero... <risa> <risa> Era hijo de una escritora que se tuteaba uh -huh. con Goethe en los salones literarios que ella organizaba. Uh -huh. eh, Schopenhauer, al mismo tiempo que gestaba altísimos constructos intelectuales en su sistema filosófico, sostenía polémicas de altísimo voltaje contra su propia madre, a quien aborrecía. Eh, gestó también Arthur Schopenhauer un resentimiento contra Goethe amigo de su madre como ya he dicho porque Schopenhauer publicó un tratado sobre la visión y los colores que esperaba que aquel le alabara cosa que nunca ocurrió 1819 es el año de la primera edición de su obra Cumbre, Mundo como Voluntad y Representación, el mismo año en que al poco tiempo de nacer murió su hija todas las tardes a Arthur Schopenhauer se lo veía paseando a su perro, que tenía nombre hindú, Atman. Lo iba paseando mientras rumiaba malos ácidos por haber sido desheredado de su fortuna, hasta por tres veces. Por su propia madre, su enemiga íntima, por así decirlo. Sostuvo Arthur Schopenhauer un, tola, un talante polémico contra Hegel, a quien siempre tomó como burdo y trivial, porque en realidad Hegel le robaba a los alumnos de la Universidad de Berlín. 1844, es decir, 25 años después, es el año de la segunda versión del mundo como voluntad y representación. Año en el que aparece el segundo volumen de la obra, de modo que en este libro complejo tenemos el arco de la existencia de Arthur Schopenhauer. Lo que comienza en la juventud termina en la vejez. Es usual comparar la obra cumbre de Arthur Schopenhauer con la Capilla Sixtina... Mm. ...en el sentido de que también para Miguel Ángel el techo pintado de la capilla lo pintó en la juventud... ...y se complementa con el fresco del juicio final que fue pintado en la vejez. Lo que resulta de sumo interés en Schopenhauer dentro de muchos otros aspectos es que el filósofo voltea hacia Oriente para nutrirse de las sabidurías de los Vedas las Upanishads las complejas y hermosas mitologías del hinduismo de hecho, decía Schopenhauer mi ética es cristiana pero proviene de Oriente mm -hmm. o también decía Buda, Meister Eckhart y yo esencial, eh, eh, enseñamos esencialmente lo mismo vivió Arthur Schopenhauer en una época en la que el Oriente fue como una especie de imán para Occidente. Goethe, por ejemplo, escribió un diván de poesía a la manera persa. Y Lord Byron, que nace el mismo año de Arthur Schopenhauer, por cierto, también sintió la atracción poderosísima por Levante es la época en que la India seguía siendo una colonia oprimida, desde luego del reino británico la compañía británica de las indias orientales le había hincado el diente al subcontinente indio para explotarlo comerciar con sus especias comerciar su té desde 1599 en el reinado de, la, de Isabel I una Tudor la India, con todo el esplendor de su imperio mogol al noroeste, es decir, una India islámica, shivaísta en otras coordenadas, pero también budista, con sus variantes zen y su variante tibetana, etc., se descubrieron para los ojos occidentales estos riquísimos yacimientos, por así decirlo, de sabidurías y mitologías, Insisto, las Vedanta, la Vedanta, las Upanishads, el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Bardo Todol, es decir, el libro tibetano de, las mu de los muertos, entre otros. Schopenhauer fue un estudioso de todas estas tradiciones, del mismo modo que los artistas de su generación, los románticos, que se vieron influidos de una manera muy considerable por estas filosofías imaginativas de Oriente. Para Arthur Schopenhauer, el Oriente era una especie de cura contra la agitación y contra el aturdimiento occidental. El mundo como voluntad y representación, insisto, de 1819, es un libro que uno tiene que comenzar por el apéndice, porque Schopenhauer toma todas las prevenciones para hacerse entender de forma cabal. Y entonces da advertencias a sus lectores y nos dice, lee dos veces este libro. Lee primero mi tesis doctoral. Si quieres leer este libro, dice Schopenhauer, lee mi tesis doctoral con un nada amable título, capaz, creo yo, de alejar hasta el más entusiasta sobre el cuadro, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Ah. <risa> Dice después Schopenhauer, ten familiaridad con el sistema de Kant, ten familiaridad con la, los Vedas, con las Upanishads, y por si esto fuera poco, Schopenhauer nos envía desde el principio al apéndice del primer tomo, que es una crítica de la filosofía kantiana. Bueno, uh -huh. imagínense si alguien tomara en serio todas estas peticiones, pues nadie leería nada. Uh -huh. Es mi creencia, es necesario comenzar antes de que se haga más tarde con todas estas lecturas. Eh, haciendo a un lado algunas de las prevenciones de los autores con Schopenhauer y con todo lo demás es necesario comenzar. Schopenhauer leyendo a uh, las filosofías orientales y antes de Freud descubre que el ser humano tiene dos impulsos, el impulso así llamado de supervivencia y el impulso sexual. Antes de Freud Y claro, esto es semillero De sus estudios posteriores La libido de Freud Por ejemplo, es decir, el fluido erótico Se corresponde con la voluntad De Arthur Schopenhauer Se corresponde también con el Elan vital de Henry Bergson O la voluntad de poder Como la llamaba Friedrich Nietzsche El mundo es voluntad En cuanto que el mundo Es puro deseo ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos, por ejemplo, deseo de felicidad, deseo de justicia, deseo de amor. El deseo humano está en una lucha continua en un mundo que es pura ilusión. Y Schopenhauer toma un concepto oriental, la malla la ilusión, lo ilusorio de la realidad. Y se pregunta Schopenhauer si es que puede haber algún criterio fiable para diferenciar el sueño de la realidad. Y a continuación Schopenhauer cita frases relativas a esto. El hombre es la sombra de un sueño, decía Píndaro. Somos del mismo material con el que se tejen los sueños, decía William Shakespeare. Y Calderón de la Barca decía ese famoso, la vida es sueño. Termina diciendo Arthur Schopenhauer, la vida y los sueños son hojas de uno y el mismo libro. Leerlo de corrido equivale a la vida real. No podemos fiarnos de un criterio para diferenciar realidad de sueño. Todo lo nuestro, todos nuestros asuntos, dice Schopenhauer, son una constante ilusión. Ilusión hasta que se diluyen con la muerte. La resolución de una serie de errores ilusorios se da con la muerte. Claro, Arthur Schopenhauer es un pesimista en grado sumo. Eh, cuán pesimista era, podrán ustedes palparlo... Eh, con un acerto que repetía en sus notas... sobre sus estudios de oriente. Verdad es esta que flota de forma clara y manifiesta. Este mundo, dice Schopenhauer... no puede ser la obra de un ser infinitamente bueno. Más bien, sería la obra de un demonio... que le dio vida a sus criaturas para recrearse con sus tormentos. Eh, imagínense cuán eh, pesimista resultaba. La vida es entendida como un tránsito trágico, y esto no es una novedad de modo alguno. Hay muchas filosofías que tienen estas concepciones trágicas de la existencia. Y, y aquí ya me encamino hacia el asunto del mundo como voluntad y representación. Dice Schopenhauer, el estoicismo fue una escuela filosófica que nos enseñó a, con, a tener consuelo frente al destino. Eh, Cicerón, Marco Aurelio nos enseñan el desapego, pero dice Arthur Schopenhauer, lo hacen a través de la carencia de sentimientos. La sabiduría estoica es obra de la insensibilidad. De modo que esto es la creencia de Schopenhauer, obstaculiza la verdadera redención, ya que endurece nuestro corazón. ¿Cómo salvarnos de esta realidad, de este tránsito ilusorio, trágico, con nuestro corso, corazón palpitante, sensibles y todo? Bueno, pues la respuesta final de Arthur Schopenhauer es fundamental. Aparece en esta obra Cumbre: el mundo como voluntad y representación. Es el arte. Eh, solo hay una excepción al destino del deseo que siempre se está desvaneciendo, el arte. Este pues es un trozo de sólido romanticismo. El arte no es ni ilusión ni se desvanece permanentemente, como todo lo demás. Cuando el mundo muera, cuando el mundo se destruya, sobrevivirá la música, dice Arthur Schopenhauer. Es una idea esta de Schopenhauer que también va a sobrevivir por cierto en Friedrich Nietzsche quien decía en el nacimiento de la tragedia siguiendo las reflexiones del misántropo Schopenhauer la vida sin arte sería un error el arte nos ayuda a vivir sin arte la vida es insostenible 200 años del mundo como voluntad y representación que está ahí en los estantes de las bibliotecas esperando con enorme paciencia que su lectura sea inevitable y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de noviembre de 2019.
0: Bueno, pues a leer a Schopenhauer y aún con todas estas advertencias. Sí, él mismo da, por <ríe> cierto. Exactamente. Gracias, gracias Otto Casares. Nos vamos ahora con La Voz del Mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
0: Vamos contigo, Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Que estuviste muy activa en Día de Muertos,
1: ¿eh? Hola. ahí en el toquín de Día de Muertos. Exacto. Bueno, ahorita les contamos más de lo que hicimos. Eh, les preguntamos también a ustedes, ¿qué hicieron en estas en estos días de todos los santos, de todos los muertos? Creo que es una de las mayores y más grandes tradiciones mexicanas. Y también conmueve, conmueve el solo hecho de saber que a lo mejor todo es un ensueño dentro de un sueño. Ajá. Y que entre mundos posibles nos podemos encontrar, porque los mexicanos se dice que no morimos, que solo pues permanecemos con amor en el recuerdo, así que yo también lo creo y pues bueno, estos días fueron de gran fiesta por cierto, no hubo intersecciones, les mandamos ahí avisos, en la sala Julián Carrillo en Facebook, es una página para todos ustedes que pueden darle like y ahí se enteran de toda la cartelera completa porque ya estamos en la recta final del año, ¿cómo van sí. ustedes? Radio Escuchas de Yanira, Otto Cázares, equipo de Prisma, RU, ¿cómo van esos propósitos? ¿Cómo va ese ejercicio, esa escuela, Trabajo, la vida sentimental.
17: No nos reímos.
1: Bueno, entonces para que compartan las risas, vengan a la sala, ya chequen en el calendario, marquen, revisen toda la programación. Apártenos un tiempo en su agenda muy ocupada de noviembre y diciembre, porque estamos de estreno. Por ejemplo, hoy tenemos el estreno de una obra que se llama Dos de Noventa, uh -huh. que es una obra pues que promete muchísimo. ¿Por qué? Porque son dos actrices, es Maripaz Mata y Teresa Selma, a lo mejor las ubican de grandes obras de grandes trayectorias y va de eso, de tener más de 90 años, uh -huh. de sentarse a recordar a través de la poesía, de música, de todos eh, los recuerdos y vivencias uh -huh. que ellas tuvieron en, en vida y pues bueno, compartirlo con un toque de humor. Esta obra la dirige Mario Ficacci pero también las actrices eh, se involucraron muchísimo para crear las sensaciones teatrales, los guiones, los chistes, entonces va a ser una obra de larga temporada porque tenemos todos los lunes de noviembre y dos funciones en diciembre, así que no se la pierdan, va a estar cada función pues calentando la sala con más público, con más recomendaciones, si quieren pues pasen la voz de que aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM hay teatro los lunes, entrada libre a las 8 y que hoy tenemos estreno de dos de noventa una obra que nos promete pues muchísimo, a través de estas grandes actrices. Si me
19: permites decirlo, qué activo está nuestro querido Mario Ficacci, está en de... un momento luminoso de su producción drama... de...
1: dramática. Notando que él también, pues ya tiene amplia carrera, ¿no? Sí, exacto, exacto.
19: exacto. Bueno,
1: pues vengan a, a conocernos, por favor, a saludarnos, a pedirnos revistas rúbrica que también ya, eh, pues están ahí para todos ustedes dispuestas en el lobby. También, los martes vamos a tener Cuerpo al Descubierto, es un festival de unipersonales. Acérquense, van a ver Muchos bailarines, si ustedes son asidos a la danza contemporánea, todos los martes tenemos diferentes bailarines, diferentes números, alrededor de un programa de una hora. Y esto también se va a sostener hasta el primer martes de diciembre, donde va a haber una gala de invierno dedicada a diferentes etapas en la danza contemporánea a cargo del Ballet Ensamble de México. Y después, el segundo martes de diciembre, tendremos un evento especial con la presentación del disco Renglones de Ceniza, una celebración a 100 años de Pita amor donde... Por cierto, también la idea original, el, el semillero de esta creación fue Mario Ficachi. Vamos a tener una presentación de Benito Taibo, Elvira García, Patricia Reyes Espíndola y, por supuesto, el coordinador de este producto. Esto es el martes 10 de diciembre. Les estamos leyendo la cartelera completa. También tenemos chismes, chismes cinematográficos, porque sabemos que la pasión está ligada al corazón y a la profesión. Entonces, vamos a tener un ciclo los miércoles a las 6, entrada libre, sobre... Nos amábamos tanto Directores y sus parejas Por ahí oh. se mencionan nombres como Emilio Lindio Fernández Dolores del Río eh, Ingrid Bergman eh, También eh, Woody Allen En uh -huh. esta película Honey Hall Entonces todo noviembre Y también dos funciones de diciembre Que por cierto el 11 será la última Tendremos este ciclo Quieren saber quiénes estaban involucrados Métanse ahí a la página Consulten la cartelera ciclo, eh? Y acompáñenos también uh -huh. El teatro Los jueves se lo dedicamos a Xtabay La Sombra Que tuvo un grandioso éxito Llenó la sala en repetidas ocasiones, así que por ello nos vamos a ir con este ensueño dentro del sueño. Una leyenda maya sobre una mujer que atormenta y, pues, también es atormentada con su doble. Eh, un perfil bastante esquizoide, por ahí dirían. Conózcanla, es teatro gótico dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. Actúan Elena de Aro y Luz Angélica Uribe. También hay música en vivo en esta obra. Los conciertos de intersecciones, lo que no puede faltar. Eh, reiniciamos el 8 de noviembre con Antehuesos de Rock Progresivo. Es una gran banda, tienen tintes melódicos, atmósferas, es también progresivo y tiene temas bastante interesantes como una lucha de las mujeres y empoderamiento de ellas y también pues una cuestión de protesta porque el nombre por sí es ante huesos, ¿no? O sea, estamos tocando que para casi los huesos no las personas que ya no están esta relación también entre vida y muerte que va muy ad hoc con la temporada Entonces, es lo que estamos escuchando exactamente ¿verdad? por no mencionar que el, todos los chicos de la banda Paris, Alex este Julio, Caín son talentosísimos y canta Indira Meneses. Uh -huh. Compañera nuestra, por compañera ser, nuestra de Radio ¿no? Universidad, que la como recordarán que, como que, Nocturno Rock, a lo mejor. Claro. Entonces, vengan también a involucrarse con este equipo a ser corazón de la sala Julián Carrillo. Toda la información está en redes sociales también de Radio UNAM y los esperamos en Adolfo Prieto número 133 de lunes a viernes hasta la segunda semana de diciembre con muchas actividades.
0: Perfecto. Bueno, pues así cerramos Ay. el día de hoy este lunes con todo, muchas actividades todo, todo tenemos para año, los eh? próximos días. Es un agasajo cultural. No lo pierdo. Así es, gracias Soto, gracias Ponce, gracias, a todo, gracias a todo el equipo, por supuesto, yo soy Deyanira Morán, nos despedimos, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho. ¡Tum!
3: Relatamos al mundo.